0: Köszöntök mindenkit a 2018-as év tavaszi előadás sorozatának az ötödik előadásához érkeztünk. És ennek az előadásnak azt a címet adtam, kicsit változtattam a szórólaphoz képest. szórólapon még úgy szerepel, hogy mikor hallgassunk és mikor ne a lelkiismeretünkre. Annyiban változtattam, hogy... Csak annyit hagytam meg, hogy mikor ne hallgassunk a lelkismeretünkre. Túlságosan nagy téma lenne, ha mind a kettőt megpróbálnánk átbeszélni. Nyilván bele fogunk abba is menni, hogy mikor tiszta és mikor jó a lelkismeret. De volt azért bennem egy kis provokatív szándék is ezzel a címmel, hogy mikor ne hallgassunk a lelkismeretünkre. Éppen azért, mert tudom, hogy a legtöbbünknek és a legtöbb embernek a fejében az az elképzelés él, hogy a a lelkiismeret az egy tuti biztos iránytű az életben. hogy Arra mindig lehet hallgatni, legalábbis sok ember gondolkozik így, és ha már csak azt veszem figyelembe, hogy milyen finoman árnyalja egyébként a lelkiismeret témáját a Biblia, akkor már abból is arra a következtetésre jutok, hogy hát nem biztos, hogy mindig érdemes figyelni a lelkiismeretre, vagy hallgatni rá, mert elromolhat. Négyféle lelkismeretről beszél a, a Szentírás. Beszél erőtlen, vagy gyenge lelkiismeretről, vagy aggályoskodó lelkiismeretről, tehát ez, ez egy. Aztán beszél megfertőztetett lelkiismeretről, ez a hamis lelkiismeretnek a az ismérve, aztán beszél gonosz lelkiismeretről, és végül beszél jó és tiszta lelkiismeretről. Most ezen az előadáson én nem abba fogok belemenni, hogy mit jelent ez a négy. Erre lehetőségünk lesz talán a beszélgetésben kitérni. Talán jó is lenne ezeket tisztázni, de ezt most nem tudom tisztázni, mert akkor azzal menne el az egész előadás, és most egy picit másra szeretném helyezni helyezni a, a hangsúlyt. És rögtön azzal kell kezdenünk, hogy egyáltalán megpróbáljuk tisztázni, hogy mi az a lelki ismeret. Mert nem egy könnyen megragadható lelki jelenségről van szó, vagy, vagy valamiféle kritikai funkcióról van szó, ami az emberben működik, vagy, vagy egy műszerről van szó bennünk. De hogy került oda? Mi egyáltalán az a lelkismeret Ezt kéne mindenek előtt tisztázni, hogy utána megfigyeljük azt, és felállítsuk azt, hogy hogy aztán ez hogy és miért romlik el, hogyan romolhat el, meg fogjuk nézni ennek a folyamatát is, és a végén pedig eljutunk oda, hogy akkor mikor hallgathatunk rá, és mikor nem érdemes hallgatni a lelki ismeretre. És a meghatározást, azt nem kezdhetem mással, mint egy idézettel, amit maga Jézus Krisztus mondott a Máté Evangélium a 7. fejezetének, a 12. versében van nekünk lejegyezve, a lelki ismeretnek a hatalmas alapelve. Már előre vetítem, hogy meg fogjuk azt is látni, hogy ez az alapelv, ez a legtökéletesebb formában én azt gondolom, hogy Jézus fogalmazta meg, de meg fogjuk látni, hogy ez kultúrától, kortól, népcsoporttól, Függetlenül nagyon sokan megfogalmazták az emberi történelemben. Ez a nagy alapelv, ez a következőképpen hangzik Máté 7.12-ben. Idéztük már ezt az igét talán abban az előadásban, ami ami arról szólt, szólt, hogy hogyan lehet jól szeretni. Az is a lelkismeretnek a nagy törvénye egyébként. Így hangzik ez az ige, amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, Mindazt, ti is úgy cselekedjetek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Ugye mit fogalmaz még itt, Krisztus? Azt fogalmazza meg, hogy másnak csak olyan dolgot tegyél meg, amit magadnak is megtennél. Vagy más, vagy másképp megfogalmazva, ne tegyél mással olyan dolgot, amit nem szívesen tennél meg magaddal. Ugye mi más ez, hogyha nem a lelki ismeretnek, a hatalmas törvénye. Érdekes az, hogy amikor azt mondja, hogy ez az elv, hogy csak azt tedd a másik emberrel, amit szívesen elviselnél te magad is, akkor erre azt mondja, hogy mert ez a törvény és a próféták És Ez egy nagyon fontos kis kitétel, hogy mire gondolhat itt, itt Jézus Krisztus. Nem csak arra, hogy a lelkismeretnek a nagy alaptörvényét fogalmazta itt meg, hanem összekapcsolta a nagy erkölcsi törvényjel, magával a tíz parancsolattal. Ami annyit jelent, hogy a lelkiismeret törvényére, tehát mintha lelkiismeretből fakadhatna egyedül az, hogy valaki igazán erkölcsös életet tud élni, aminek az objektív mérőpontjai ott vannak leírva a tíz parancsolatban. Arra is rámutat ez, és ez nagyon fontos, hogy ezt kitisztázzuk, hogy a tíz parancsolat önmagában, a lelkiismeret törvénye nélkül önmagában nem sokat ér. Miért mondom ezt, miért merem ezt kijelenteni? Azért, mert az Isten szabadnak teremtett bennünket. Ugye erről is beszéltünk már. És hogyha valaki a tíz parancsolatot, az erkölcsi törvényt, nem a lelkiismereti meggyőződéséből akarja betartani, akkor az egész nem ér semmit. Mert hogyha kényszerből akarom betartani, ha félelemből akarom betartani, ha nem saját meggyőződésből, és nem szabad választásból akarom betartani, akkor az egész nem ér semmit. És azért kapcsolja össze Krisztus a tíz parancsolatot a lelkiismeretnek a nagy törvényével, és azért mondhatjuk, hogy a lelkiismeret törvénye a legnagyobb alaptörvény, mert lelkiismerete, az mindenkinek van. Vallása, hite, meggyőződése. Ezek nem minden embernek vannak. De figyeljétek meg, hogy lelkiismerete, lelkiismerete minden embernek van. És ezért fogalmazza így meg, és ezért mondhatjuk, hogy a lelki törvénye egy nagy alaptörvény, mert ha valaki Nem is tud a tíz parancsolatról, mert nincsen hite, soha nem olvasta még a Bibliát, meg nem is akar ezzel az egészkel foglalkozni. De ha egy ilyen embernek azt mondod, hogy érvényes az az elv, hogy a másik embernek csak olyat adjál, amit magadnak is kívánsz, akkor erre az Eskimo is, meg az Ausztráliában élő benszülött is azt fogja mondani, hogy igen, ez érvényes. Hogy igen, az érvényes, mert mert mindenkinek van lelkiismerete. Szükséges ennek az elvnek a belátásához, ennek az igazságosságának a belátásához, hogy valakinek Isten hite legyen? Szükséges hozzá? Ugye, hogy nem szükséges hozzá? Szükséges hozzá vallás, hogy valaki vallásos legyen? Nem szükséges hozzá mert ez a lelki ismeretből fakad. De mire világít rá az a tény, hogy bárhol a világon téged letesznek, és felteszed ezt a kérdést, hogy érvényes ez, és igazságos ez, és azt fogja rá mondani szinte kivétel nélkül mindenki, hogy igen, ez igaz. Mi következik ebből? Az következik belőle, hogy az igazságosság, hogy az igazságosság, mint nagy erkölcsi alapelv, az mindannyiunknak, minden embernek a szívébe, szívébe be van kódolva. Mert képzétek el, hogyha nem lenne bele kódolva, nem tudnánk rezonálni rá. Ha nem találnod vízhangra a gondolat, hogy igen, hogy ha nem éreznénk, hogy az igazságos, hát csak azért érezzük, mert valamire rezonál, mert valamit megpendített bennünk, amikor ezt kimondták, amire mi lelkismeretünkben azt mondjuk, hogy igen, ez igaz, ezt azért tudjuk megtenni, mert eleve ott van bennünk. Eleve ott van bennünk. Az más kérdés, hogy nem tudunk e szerint élni. Ez egy teljesen külön történet. Most csak az alapelvek szintjén tisztázzuk, hogy az emberek elvek szintjén legalábbis elismerik, hogy ez az igazságos élet. Ez a lelkismeretes élet, hogyha Másokkal úgy cselekszem, ahogy magammal is cselekednék. Vagy hogy elvárom, hogy más cselekedjen én velem. Milyen jó lenne, nem tudom, gondolkoztatok már ezen, de egy picit idézzünk el ennél a gondolatnál, hogy jó lenne egy olyan világban élni, ahol minden egyes ember azzal foglalkozik, hogy a másik embernek jó legyen. El, tud, el tudtok képzelni egy ilyen világot? Nem nem könnyű a bűnvilágába elképzelni, de de most gondoljatok bele, hogy mennyire nem kellene magadat megvédeni. Egy csomó mindennel nem kéne foglalkozni, mert tudod, hogy mindenki körülötted azon munkálkodik, hogy neked jó legyen. És te is így viselkedsz mindenki mással. Egy ilyen világban szeretnének az emberek élni, és mondom, ez teljesen más kérdés, hogy, hogy ez nem megy hogy nem tudunk-e szerint élni. Mert minden nap tapasztaljuk, hogy hogy hát ez nem. nem, nem. Igen, tudom, így kellett volna, de nem ment mégsem. Emlékszem egy esetre, amit egy kedves barátom mesélt el, és az az idézet kapcsolódik egyébként ide, ehhez az igazságossághoz. Platón talán erre gondolt, nem biztos, de talán erre gondolt, amikor azt mondja, hogy ami a testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. Ami a testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. Természetes, hogy a testünknek meg akarjuk adni a legfontosabb szükségleteket, mert egészségesek akarunk lenni. És megadunk minden jót a testünknek. Na, ugyanezt tehetjük a lelkünkkel is, De az az igazságosságra szomjazik. Mert mindannyian azt mondtátok, és minden ember erre vágyik, hogy éljünk már békességben és igazságosságban egymással. Csak nem tudjuk megtenni. És emlékszem egy esetre, amit megosztott velem ez a kedves munkatársam és barátom, aki egy volt börtönőrrel beszélgetett. És arra terelődött a téma, azt a kérdést vetette fel a barátom, hogy vajon mindenkinek van ismerete? Vajon tényleg mindenkinek van lelkismerete. Tehát annyi, annyi olyan ember van, a, van, akik látszólag úgy megkeményedtek, és nincs lelkismeretük. És ez a volt börtönőr egyből rávágta, hogy igen, mindenkinek van. Nagyon határozottan azt mondta, hogy mindenkinek van lelkismerete. És elmondott egy történetet. Vége felé járt már a, a, a munkája, már úgy értem, hogy leszerelés nyugdíjazás előtt, és volt egy... Rab, akinek meg csak pár hete volt hátra a szabadulásig. És ez a rab különösen hírhet volt, egyrészt hatalmas fizikai erővel rendelkezett, és egy olyan rab volt, akire, hogyha úgy első látásból ítélünk, akkor azt mondjuk, hogy ú, hát na ő aztán, ő aztán, úgy elvetjük, úgy elítéljük magunkban. És, és mondták a társak is, hogy figyele pár hét múlva szabadul, amúgy is egy agresszív ember, kedvezünk neki. Most már mindegy, akkor ne tartsuk vele be a szabályokat, mert mindig csak a baj van vele. És azt mondta ez a volt börtönör, hogy már pedig ő elhatározta, hogy ő igazságosan fog ezzel az emberrel bánni. Hát, ha másokra érvényesek a szabályok, akkor vele miért kivételezünk? És ő, egyedül ő az őrök közül, végig betartatta vele a szabályokat, és igazságosan bánt vele. És e, aztán a rab szabadult, és nem sokkal később leszerelt a börtönőr is, és eltelt egy jó pár év. És egyszer az unokájával játszott egy strandon, amikor egyszer csak valaki megfogta hátulról a vállát. És hátranézett, és mit gondoltok, ki voltott Hát ez a volt rab. És fel volt készülve a legrosszabbra ez a volt börtönőr, hogy na most visszakap mindent, amit végig is futott benne, hogy nem lett volna talább jobb tényleg kedvezni neki, de... de meglepő választ kapott. Azt mondta neki ez a rab, hogy köszönöm szépen, hogy igazságosan bántál vele, velem. Azt mondja, hogy ezzel tanítottál meg engem az igazi emberségre. Azt mondja, nem tudod elképzelni, hogy mennyire megkönnyítetted a társadalomba való visszailleszkedésemet azzal, hogy te igazságos voltál velem. Mert megértetted velem azt, hogy az életben vannak okok, és vannak következmények. És hogy az életben tettünk tettünkért vállalni kell a felelősséget, és vállalni kell annak a következményeit. És én ezt akkor tanultam meg, amikor te igazságosan bántál velem. Tehát lehet, hogy látunk olyan embereket, akire azt mondjuk látszolok, hogy na, neki nincsen lelkismerete. Minden embernek van lelkismerete. Megint egy másik kérdés, hogy ezt nagyon könnyen el lehet nyomni. El lehet némítani, lehet taposni de hogy mindenkinek van lelkismerete, ez is tény. És most utalnék vissza arra, hogy, hogy ez egy tényleg azért alaptörvény, mert mondom, hite meggyőződése nem mindenkinek van, de lelkismeretégen. igen. Figyeljétek meg, hogy ezen a megfogalmazáson kívül, amit itt olvastunk Krisztustól, ezen kívül még az emberi történelemben csak két idézetre, vagy két mondásra hadutaljak. Egy kirgiz, egy kirgiz közmondás, ez is több ezer éves következőt mondja. Vágd magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másikba is. Nem ugyanazt fogalmazza meg? Nem a lelkiismeretnek a nagy alaptörvényét fogalmazza meg? Vágd magadba először a kést. Nézd meg, jó neked? És ha jó, akkor vág majd a másikba is. De nyilván nem lesz jó. Ugyanazt fogalmazza meg. Vagy konfucius kínai kultúra, egy egészen más kultúra. Mit mond ő Konfúciusz? Ne azon szomorkodj, hogy az emberek nem ismernek téged. Hanem azon szomorkodj, hogy te nem ismered az embereket. Ugyanaz, csak kicsit másképpen megfogalmazva. Teljesen ugyanaz a gondolat. Na, az emberek mindig panaszkodnak arról, hogy hogy bánnak velünk, meg meg miért így csinálják, meg nekem nem így lenne jó, az emberek nem is ismernek, nem is tudják, hogy mi a szükségletem. Azt mondja Konfucius is, hogy ne ezen hanem próbáld meg te másképp csinálni. Ez is a lelkismeret nagy alaptörvényére épít. Szóval az, hogy mindenkinek van lelkismerete, ez tény. De azért akkor is meg kell Próbálunk meghatározni, de hogy honnan van? Honnan van bennünk ez? Mi ez a lelkismeret? Mert még csak úgy kapargatjuk a felszínét, hogy rendben van mindenkinek lelkismeret, eljutottunk idáig, de honnan van ez bennünk, és hogyan működik? Na, erre próbáljunk meg válaszolni, és alapvetően ugye két nagy ideológia áll egymással szemben, két nagy világnézet áll egymással szemben. Az egyik azt mondja, ugye, hogy az ember, az evolúciónak a terméke, a vak véletlen valahogy úgy hozta, hogy hogy, hogy lett az ember, és és a törzsfejlődés folyamán kifejlődtünk. És nézzük meg, hogy ebbe a törvényszerűségbe, vagy ebbe a világnézetbe hogyan illeszkedik bele a lelki mert Én próbáltam beleilleszteni, de nem nagyon sikerült. Nem nagyon sikerült, mert nem látom, hogy az evolúciónak a logikájában miért Miért jó a lelkismeret? Hogy a vak véletlenek vezérelte világban miért jó egy olyan műszer az emberbe, ami megmondja, hogy, vagy legalábbis megpróbálja sugallani, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Egy, oly, egy olyan világnézetben, ahol tényleg a vak véletlenek vezérelnek mindent. Ott, ott miért van egyáltalán szükség erkölcsre? Mert a lelkismeret az egy erkölcsi kategória: jó és rossz. Figyeljétek meg, nem mindig akkor szól a lelki ismeret. Amikor dönteni kell, ez helyes, ez nem helyes, ez jó, ez rossz. Vagy ott van ugye a természetes szelekció elve, ami nagyon leegyszerűsítve annyit jelent, hogy az erősebb marad életben. Hogy a, a kedvezőbb feltételekkel létező egyed az, az előnyt élvez, és ő fog életben maradni, a gyengébbek pedig kiszelektálódnak, vagy kihullanak. De akkor hadd kérdezzem meg, hogy ebben a rendszerben mi szükség van a lelkiismeretre? Mi szükség van arra, hogy te mész az utcán, meglátsz egy nyomorultat, és megpróbálsz neki segíteni? Miért próbálsz meg segíteni a náladnál gyengébb emberen? Ez egy evolúciós hátrány. Mert te hátrány szenvedsz abból, hogy a te erőforrásaidat nem arra koncentrálod, hogy minél magasabb pozícióba kerülj, hanem arra fecsérled, idézőjelben teszem, hogy, hogy a gyengébbiket felemeld. Tehát én azt látom, hogy az evolúcióban nem nagyon lehet beleilleszteni, mert egy önellentmondásba kerül saját magával, a saját maga logikájával. Ugye a másik nagy ideológia, vagy világnézet az az, hogy, hogy a, az embert az Isten teremtette, és ebben a világnézetben pedig elárulja nekünk a Szentírás, hogy a lelkismeret az hogyan és mikor került az emberben. Ez a Mózes első könyve, 3. fejezet 15. verse, ahol először említést tesz a Szentírás a lelkismeretről jól lehet, az egész Ószövetségben így, mint szó, nem hangzik el. Tehát nincs ilyen szó az Ószövetségben, hogy lelkiismeret. Az Új Szövetségben is csak pálapostól, én leginkább pálapostól használja ezt a kifejezést, bár már az apostolok cselekedetében, illetve az evangéliumokban is elvétve egy-két helyen szerepel. De azért ettől függetlenül az Ószövetség is bizonyságot tesz arról, hogy az embernek van lelkismerete. A Mózes első könyve, a harmadik fejezet, 15. verse közvetlen a bűneset után. Járunk, és itt azt mondja az Isten, hogy, hogy ő ellenségeskedést szerez az emberben a rosszal szemben. Ez a lelkismeret. És megint csak arra utalok, figyeljétek meg, mikor szól a lelkismeret. Nem akkor, amikor döntéshelyzetben vagy? Amikor nem tudsz dönteni jó és rossz között. És ezt az ígéretet adta, hogy ő belénk helyez valamit, ami egy jelző rendszerként fog működni, hogy el tud dönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ellenségeskedést szerzek benned a rosszal szemben. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy a lelkiismeret az nem egy ilyen belső terméke az embernek, hanem külső forrásból lett belénk plantálva. Másrészt meg az, hogy a jó és a rossz közötti megkülönböztetésre szolgál. De hadd még egy-két igére. A példabeszédek könyve 20. fejezet 27. verse adja egy nagyon-nagyon szép meghatározását a lelkiismeretnek. Tehát példabeszédek könyve 20. fejezet 27. vers. Az úrtól való szövétnek az embernek lelke. Aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. A szövétnek réges kifejezés lámpást jelent. Tehát az úrtól való lámpás. És megint csak hat kérdezzem meg, amikor szól a lelkismeretetek, akkor az nem olyan, hogy leleplez benneteket? Van valami vágyatok, valami rossz, rosszban sántikálunk. Meg akarunk csinálni valami rosszat. És ott van az a fránya lelkismeret, és leleplez minket. És szól, hogy ne tudjuk nyugodtan megcsinálni azt a rosszat. Mert vizsgálja az ember lelke saját magát ezen a lelkismereten, ezen a, ezen a lámpáson keresztül. És ezzel összefüggésben, hogy ezt még jobban értsük, kell még egy szakaszra utalnom, amit szintén Jézus mondott el a máti evangélium a hatodik fejezetének, a 22. 23. versét hadolvassam fel. Tehát Máté 6, 22-23. Ugyanúgy a lelkismeretről beszél. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Tehát megint csak mire utal? Erre erre az Istentől való lámpásra, a lelkiismeretre, hogy ha az tiszta, ha az jól működik, akkor az ember egész belső lelki világa, az egész személyisége kiegyensúlyozott lesz, meg fogja tudni különböztetni, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és a helyeset fogja cselekedni. De azt mondja, hogy ha ez a lámpás, ha ez ez gonoszszá válik, már itt is utal a gonosz lelkiismeretre, akkor ha ez ha a szemünkön keresztül ha a lelki szemünkön a lelki ismeretünkön keresztül mi a gonosz dolgokra azt hiszük, hogy jó akkor vajon amikor azt mondjuk, hogy a lelki ismeret csak jól működhet és közben már megromlott akkor vajon mekkora a belső romlottság és mekkora a belső sötétség na erre utalít és már itt is egy pici utalást nyerhetünk arra hogy hát igen, könnyen elromolhat, könnyen elromolhat a lelkismeret. Egy érzékeny, érzékeny műszerről van szó. Hadd olvassak fel akkor úgy, próbáljuk meg összegezni, hogy mi is az a lelkismeret. Így az eddigiek alapján egy rövid idézetet olvasok a Boldogság törvénye című könyvből. A lelkiismeret az erkölcsi ítélőképességünk titokzatos és fontos műszere bennünk, amelybe eredendően bele van kódolva Isten örök egyetemes erkölcsi törvénye. Beleépülhetnek azonban más erkölcsi eszmék és törvények is, és működését befolyásolhatják külső transzcendens erők is. Éppen ezért a lelkismeret, bár nagy hatalom lehet a jóra, önmagában, egyáltalán nem biztos iránytű a jó és rossz közötti különbségtételre. Tehát nagy hatalom lehet a jóra, mert néha olyan pontosan tud szólni, és olyan pontosan tud rávilágítani dolgokra az életünkbe, aminek örülhetünk. De önmagában nem biztos, hogy jól működik. Valami kell, még ezt akarom kitisztázni ebben az előadásban. De azért egy picit álljunk meg annál, hogy, hogy mi ez, hogy önmagában nem biztos iránytűs, és nem biztos, hogy mindig jól működik. Szerintem mindannyian, hogyha most megkérdeznélek benneteket, hogy mondjatok egy olyan példát az életetekből, amikor rosszul működött a lelkismeretetek. Szerintem nem sok gondolkodási idő kellene egyikünknek se ahhoz, hogy tudjon mondani olyan helyzetet. Hadd mondjak én egy, egy ilyen élethelyzetet, mert nagyon élénken él a fejemben. Lassan ez 10-11 éve történt. Az Új Szegedi Hídon... Ballagtam ballaktam át egy kellemes ilyen tavaszi estén, és hát szokás szerint ugye elég sok kábítószer volt a fejemben, és úgy szerettem úgy ilyenkor úgy nézni az árnyakat, úgy, úgy ellenni ebbe az állapotba. És világosan emlékszem, ahogy ballaktam át a hídon, jött egy gondolat, ami a következő volt addig, amíg én uralkodom a drog fölött, addig minden rendben van. És ahogy ez a gondolat úgy megerősödött bennem, egy még nagyobb békességérzés töltött el. Hát ezután, az eset után körülbelül másfél-két év múlva kaptam egy időgösszomlást, mert hát ilyen irányba vitt ez a, az, az egész. És ha bár szólt előtte a lelkismeretem, hányszor szólt előtte a lelkismeretem, hogy nem jó ez, ne csináld ezt. A, a józan élet, a felelősségteljes élet, az őszinte élet az egy sokkal vállalhatóbb és emberhez méltóbb alternatíva. Ezt nagyon sokszor megkaptam a lelkismeretemtől, de mégsem volt erőm, hogy kivitelezzem. Mert jó esett drogozni is. És addig-addig győzködtem magamat, míg nem kidobta az agyam ezt a gondolatot, hogy jó, oké, okay, de, de ha én uralom, akkor minden rendben van. És amikor a lelkismeretem zöld utat adott ennek, a meggyőződésnek, akkor ez egy békességérzéssel járt. Tehát meg tudtam magamat győzni arról, hogy ami rossz, az valójában jó. Mert ugye sokáig nem tudja az ember ezt a feszültséget elviselni, hogy nincsenek összhangban a cselekedetek és a és az elvek. De mondom, tehát tudom, hogy mindannyian tudnánk ilyen példát hozni. Hogy, hogy innen is látszik, hogy elromolhat, könnyen elromolhat a lelkiismeret. Nem mindig biztos iránytű. Nekem innentől kezdve a lelkismeretem azt mondta, hogy amíg én uralom, addig ez jó. És tudjátok, hogy mi a csavar a történetben? Hogy amikor ezt mondtam, akkor már rég nem én uraltam akkor már réges-régen a szerek uraltak engem, már rég nem én uraltam a szereket, már rég nem én szabtam meg azt, hogy akkor mikor és mennyit, hanem a szerek és a vágyak uralkodtak felettem. Szóval elromolhat, és egy nagyon szép példája annak, hogy elromolhat egy meghatározása a lelkismeretnek. Zolít, kérlek, hogy vetíts már ki azt a kis ábrát, amit átküldtem neked a kör és a háromszögről. Jó? Történt ugyanis, hogy az első missionáriusok egyike megpróbálta, megpróbálta egy indiánnal a lelkiismeretről beszélgetni. De még ugye a nyelvi akadályok is hátráltatták, és, és végül oda jutottak, hogy na, megértette az indián, hogy mit is akar mondani a fehér ember, és ő úgy fogalmazta meg a lelkismeretet, olvasom szó szerint, egy kis háromszögletű dolog van bennem. Ha valami helytelent teszek, Megfordul, és fájdalmat okoz bensőmben. Ha gyakran teszek rosszat, a háromszög sarkai lekopnak, és forgása nem fáj többé. Csak azért hoztam ezt az ábrát, mert ugye el tudjátok így vizuálisan képzelni, hogy ez elkezd forogni, az karistolni fogja ám azt a kört. Amikor szól a mert az úgy fáj, nem? Na de mi van akkor, hogyha forog, forog, én annak ellenére, hogy forog, nem hallgatok a a lelkismeretem szavára, akkor előbb-utóbb ugye lekopnak a háromszögnek a sarkai. És nem fog érintkezni azzal a felülettel, Tehát nem nagyon fogom már hallani, hogy mit is mond az én lelkismeretem. És az, hogy valakinek mondjuk a háromszög hegyei lehet, hogy gyémánból vannak. És lehet, hogy soha nem halkul el a lelkismeret. Valakinek lehet, hogy csak grafitból vannak. És annak sokkal hamarabb elkopik. És Én azt gondolom, hogy éppen ezért nagy kockázat a lelkismeret ellen menni, ahogy Luther is mondja a híres Wörmszi birodalmi gyűlésen, hogy hogy nem érdemes a lelkismerettel szembe menni. Úgy, Úgy azt gondolom, hogy óriási kockázat, mert nem tudhatjuk, mikor jön el az a pont, amikor annyira elkopik a hegye, hogy már nem fog szólni többé. És akkor mi véd meg minket attól, hogy a hogy a rosszat jónak lássuk. Szóval elromolhat. Vigyázzunk erre az érzékeny műszerre, de nyilván nem egyből romlik el, és nyilván nagyon sokáig szól a lelkismeret, ebben ember nem lát bele, csak nem érdemes rizikózni. Úgyhogy nézzük meg most azt a folyamatot, hogy hogyan romolhat el. Hogyan romolhat el ez, a, ez az érzékeny műszer. Hát erre röviden úgy tudnák választ tudnék válaszolni, hogy gyakorlatilag bárhogy. Tehát, Akár honnan próbáltam megközelíteni, hogy hogyan romlik el a lelkiismeret, minden honnan odajukattam, hogy hogy minden, minden lelki jelenség felől euh, könnyen el tud romlani. Én most csak négyet szeretnék nagyon röviden bemutatni, számtalan szempontot hozhatnánk, én most négyre szeretnék kitérni. Kezdjük mondjuk, hogy közelítsük meg a vágyaink felől. A vágyaink az érdekeink felől. Amikor kezdeményező magatartásban vagyunk, ilyenkor az önigazolás segítségül hívva, vagyis más néven kifogásgyártásokat segítségül hívva, el tudjuk tompítani nagyon könnyen a lelkismeretnek a hangját. Miért? Most az előbbi tapasztalatomra hat hivatkozzak. Azért, mert vágyik az ember arra, még ha rossz is az, amit tesz, hogy azt megtegye. Vártam arra, hiába szólt a lelkismeretem, hogy hagyd már abba ezt a, ezt a nyavajás drogozást. Ö, mégis vágytam rá, mert valahol ugye adott pluszt, jó érzés volt, ezért csináltam. És előbb-utóbb a lelkismeretem oda lyukadt ki, hogy jó, akkor önigazolást gyártunk. Amíg te uralod, addig nincsen semmi baj. Ez volt, egy, ez volt egy kifogás. De számtalan példát lehetne még hozni. Miért uh, működik az önigazolás? Miért működik a kifogás gyártás? Azért, mert a vágyaink erősebbek. És mert a vágyaink, meg az érdekeink azt diktálják, hogy mi a rosszat tegyük, és szembe menjünk a lelkismeretünkkel. És uh, mivel nem volt erő, hogyha visszautalok erre a tapasztalatomra, nem volt erő, erőm ahhoz, hogy leszokjak a drogról, ezért egy feszültség keletkezett. És erről már sokat beszéltünk, hogy mi van akkor, amikor van egy elved, de a cselekedetek nincsenek összehangolva vele. Mit csinálunk ilyenkor? A cselekedeteket változtatjuk meg a helyes elvekhez, vagy megmaradnak a helytelen cselekedeteink, és a helyes elveket szállítjuk le a helytelen cselekedetek szintjére? Melyik a könnyebb? Hát nyilván ez utóbbi. Mert az, hogy megváltoztatni a cselket, hát sokkal könnyebb valami kifogást találni, önigazolni. Szóval így működik az ember, így működik az emberi agy is egyébként. Ezt ö, agykutatók is bebizonyították, hogy, hogy sokkal inkább hajlik az ember erre, mert ez a kényelmesebb út, ilyen egyszerű. És mindig az ember a kisebb ellenállás felé megy. Tehát, hogyha a vágyaink felől közelítünk, akkor rögtön bele szaladunk az önigazolásnak, a kifogásnak a, a, a témájába. És mivel az emberi lélek nem akarja elviselni, és nem tudja elviselni hosszú távon a feszültséget, ami az elvek és a cselekedetek között ott feszül az emberben, ezért ezt megpróbálja kiegyenlíteni. Ez az önigazolás. De nézzük meg mondjuk akkor, hogyha nem ilyen kezdeményező szerepben vagyunk, hanem elszenvedő szerepben. Nézzük meg mondjuk, hogy ha érnek minket sérelmek, az hogyan befolyásolja a lelkiismeretet. Tehát ha minket ért sérelmek felől. Na hát azt kell mondjuk itt is, hogy az önvádon, meg a kóros bűntudat a lelkismeretünkön keresztül nagyon nagy mértékben fogja befolyásolni a lelkismeretünket rossz torzirányba. Nem tudom, ki látta közületek a Good Will Hunting című filmet. Azért elég sokan. Na, ez egy olyan film, amit ajánlok mindenkinek. Van benne egy olyan jelenet, nem akarom lelőni a... A, a, a filmet, de egy jelenetére hadutaljak, úgy, hogy érthető lesz a film ismerete nélkül is. Amikor a pszichológus oda megy odamegy a főhőshöz, meddémon játsz egyébként az egyik főszerepet, és ez a fiatal ember nagyon nehéz körülmények között nevelkedett, egy alkoholista édesapa nevelte, aki agyba főve verte, Na most ilyen körülmények között felnövekedvény, hát nem egy egészséges, lelki állapotú ember lett az illetőből, noha egyébként meg zseni, tehát hogy hihetetlen szellemi képességei voltak. És van egy olyan jelent a filmben, nekem a kedvenc jelenetem, amikor odalép, Robin Williams játssza a pszichológus, odalép hozzá, és elkezd neki mondani, hogy nem a te hibád. És akkor először úgy mondja, hogy nem, nem, nem tudja, hogy mit akar ezzel kezdeni a pszichológus, és elkezd neki mondani, hogy nem a te hibád. Jó, hát oké, nem az én hibám, tudom, hogy nem az én hibám, és akkor mi van? És elmondja rengetegszer, hogy nem a te hibád, mire a végén leesik ennek az illetőnek, és hogy sírva fakad, mert az egész életét úgy élte, hogy magára vett olyan felelősséget, amit nem kellett volna magára vennie. Mert egy olyan ember, akit kihasználnak, azok a gyermekek, akiket kihasználnak a családban, akiket megvernek, megaláznak, nem feltétlenül fizikailag, de lelkileg használnak. azok úgy érzik, mivel a gyermeki lelkük nem tudja elfogadni, hogy apa meg anya, akiknek a legjobban kellene őt szeretniük, bántják őt. Ezért mit csinál? Inkább magára hárítja a felelősséget. Azt mondja a lelkében nem tudatosan, de azt mondja, és úgy nő fel, hogy biztos én vagyok az oka annak, hogy apa iszik meg hogy anya ilyen rossz kedvű, és magára vesz minden felelősséget. És ettől a fölösleges felelősségtől próbálta a, a, a pszichológus ebben a filmben felmenteni a fiatal embert, de láthatjuk itt is, hogy, hogy a lelkismerete előbb-utóbb az embernek igent mond arra az énképre, ami egy ilyen emberben kialakul. Mert egy ilyen emberben az az énkép alakul ki, hogy én nem vagyok semmire se jó anyan, apa, nem szeret engem, csak arra vagyok, jó, hogy verjenek, stb. stb. És az alakul ki, hogy én egy senki vagyok. És erre előbb-utóbb rámondja a lelkiismeret az igent. Mert elhiszi. Mert nem tud mit csinálni. Ha a többiek így viselkednek velem folyamatosan, akkor bizonyára úgy van. Mert nem tud hogy működni. Tehát itt is érezzük, hogy a lelkiismeret rámondott valami rossz dologra, Zöld utat adott neki, és később, és itt jön a harmadik pont, hogy ez a meggyökerező és betokosodó torz önbecsülés és énkép, ez még tovább rombolja aztán a lelkismeretet. Megint csak hozzak gyakorlati példát. Nem akarok általánosítani, nem akarok sematizálni, de nagyon sok... Hölgynek olvasnám a beszámolóját, és nem egyel, nem kettővel beszéltem is, akik olyan kapcsolatban élték az életüket, ahol folyamatos, súlyos bántalmazást és megaláztatást szenvedtek el. Biztos ismertek ti is ilyen történeteket, hogy évekig benne maradnak, vagy akár évtizedekig benne maradnak nők olyan helyzetben, ahol az életüket veszélyeztetik súlyosan megalázzák, bántalmazzák őket, fizikailag, lelkileg kihasználják, tártként kezelnek őket. Felmerül a kérdés, miért? És tudjátok mi a két leggyakoribb válasz, hogy miért, akiknek sikerül aztán mégis megmenekülni, akinek sikerül kilépni belőle. Tudjátok, hogy milyen válaszokat szoktak adni? Azt szokták mondani, hogy azért maradtam benne ilyen sokáig, mert úgy éreztem, hogy nekem kell megmenteni, és hogyha én nem leszek mellette, akkor cserbenhagyásnak fog minősülni, és akkor ki fogja őt megmenteni, ha nem én? Ez az az egyik nagyon gyakori válasz, a másik nagyon gyakori válasz meg az, hogy azt mondják, hogy úgy éreztem, hogy megérdemlem. Hogy én nem érdemlek ennél jobbat. Hogy nem lehet nekem ennél jobb. Nekem ez jutott, én ennyi vagyok, én ennyit érek, és, és, és ezért nem lépek ki. És mire eljutnak oda, hogy ez a torz én kép, ez, ez a torz önbecsülés valahogy leépüljön, és kilépjenek ebből az egészből, utána értik meg, hogy milyen hamisan szólt a lelkiismeretük. Mert költői a kérdés, hogy vajon jó dolgot sugott a lelkiismeretük, amikor azt sugta nekik, hogy maradjatok, még tartsatok ki? Nem jó sugott. Nem jó sugott. Egy embernek sincs joga ahhoz, hogy a másikat megalázza, kihasználja, tártként kezelje, verje, az életét elvegye. Semkinek. És hogyha ez veszélyben van, akkor onnan nyugodt, tiszta lelkismerettel ki lehet lépni. Szóval minden eset nagyon egyedi, de nagyon sokan erről a tapasztalatról számolnak be. Aztán megközelíthetjük még a negyedik szempont felől a kényszerek felől. Rengetegféle féle kényszer létezik, én csak egyet emelnék ki a megfelelési kényszert. A megfelelési kényszer, amivel a legtöbben küzdünk, hogy embereknek próbálunk megfelelni. Emberek véleményétől tesszük függővé azt, hogy kik vagyunk még, meg milyen értékesek vagyunk. Hát ez sem, ez sem segíti a helyes lelkismeret kialakulását, ez is rendkívüli módon torzítja, megint csak egy személyes tapasztalatra utaljak. Bekerültem egy vallási közösségbe, és... Azt láttam ebbe a vallási közösségbe, hogy elkezdtem megtanulni ebbe a közösségbe az egészséges életmódnak a, az alapelveit, amik egyébként nagyon-nagyon tetszettek. De nem azért kezdtem el követni, mert annyira egyetértettem volna vele, mert én még nagyon vágytam arra, hogy úgy egyek, ahogy előtettem, úgy táplálkozok, úgy éljek, ahogy előtt éltem, de már láttam, hogy azért ez nem feltétlenül jó és hogy valahogy máshogy kéne csinálni. De nem azért kezdtem el máshogy csinálni, mert annyira meggyőződtem róla, hanem azért, mert azt hittem, hogy itt mindenki nagyon egészséges, és én akkor lehetek a közösségnek a része, hogyha én is elkezdem ezt csinálni. És ennek az lett az eredménye, hogy ilyen nagyon éles váltással abba hagytam egyik napról a másikra mindent, a húst, a, a, az üdítőket, mindent, az, az olajos ételeket, és mivel nem volt Ismeretem, hogy hogy is kéne akkor finom, ízletes ételeket csinálni, hát így meginkább szendícsen éltem, amit viszonylag gyorsan meguntam, és az lett az eredménye, és szerintem hiánybetegségek is kezdtek fellépni, mert nem táplálkoztam valami túl ö, változatosan. Úgyhogy három hétig ezt így bírtam, és utána... Visszaestem, vagy három-négy hétig, vagy talán hónapokig is semmi más nem ettem, csak lángost, meg hamburgert, mert annyira vágytam azokra a régi ízekre, hogy, hogy szóval, hogy. És nem a közösséget hibáztatom félreértés ne essék, hanem bennem volt az a megfelelési kényszer, én hittem azt, hogy itt így kell csinálni, és majd akkor ö, tekintenek engem jónak és a közösség teljes jogú tagjának, hogyha illeszkedek a szabályokhoz. De én még nem voltam rá készen. Szóval, hogy a megfelelési kényszer is, és bármilyen kényszer is torzítja a lelkismeretet. És ez, a, ez az egyik legsúlyosabb, amikor az egyik ember lelkismeret a másiknak rendelődik alá. Ez az, amit nem szabad megtűrni, mert a, a, egy ember lelkismeret az a sajátja, és a fölött egyedül egy valakinek van ö, hatalma az Istennek, de még ő sem alkalmaz erőszakot. Egy másik ember lelkismerete, vagy egy másik ember nem irányíthatja semmelyik embernek a lelkismeretét. Ezt majd egy picit később még ö, ö, kiszeretném jobban fejteni. De hogy látjátok, hogy számtalan módon elromolhat a lelkismeret, és ez tény. Ezt ki kell mondanunk, hogy ez tény. Tehát két nagy kérdés vetődik most fel. Az egyik nagy kérdés... Hogyha ez elromlik, de mégis közben azért nagy hatalom lehet a jóra, akkor hogyan válhat ez újra jóvá? Hogyan válhat stabilá? Hogyan lehet olyan lelkismeretre szert tenni, ami nem befolyásolható, ami nem más emberekhez van kötve, amit nem befolyásol egy torz én kép, hanem, hanem stabil és kiegyensúlyozott? Ez, az, ez a legfontosabb kérdés. És hogyha erre választ találunk, akkor választ adunk egyben arra a második nagy kérdésre is, mivel ez egy folyamat, mire kialakul, azt érezzük hogy hogyan tudom én megkülönböztetni ebben a folyamatban, amíg gyógyul a lelkismeretem, hogy mi a jó lelkismeret, és mi a rossz. Szerintem ez közös emberi tapasztalat, amikor jön egy sugallat a kisördöktől is, meg az angyaltól is képletesen szólva. És nem tudjátok eldönteni, mert mind a kettő olyan jónak tűnik. De most melyik lehet az igazi? Melyik lehet a jó? Biztos, hogy számtalanszor kerültetek már ti is ilyen. Vagy most, most csak saját magammal beszélgetek, vagy ez egy tényleg egy igazi megérzés volt, vagy ez most tényleg az Istentől jött, vagy ez most az ördögtől. Szóval ebbe bele lehet őrülni, és hogy hogyan tudom én ezeket a hangokat a fejemben megkülönböztetni. Ez a második nagy kérdés, de hogyha az elsőre választ találunk, egyben válaszolunk a másodikra is. Tehát, hogyan választ stabilá? Két nagy alapvetésből kell kiindulnunk, és ezt nagyon-nagyon le kell rögzítenünk, mert ennek alapján fogjuk megérteni az egész kérdést. Az egyik, amit meg kell értenünk, hogy az lelkismeretünk önmagában nem stabil. Tehát önmagában nem egy stabil képződmény. A másik, hogy külső forrásból került az emberbe. Tehát ha ezt a két dolgot nagyon megjegyezzük, akkor akkor meg fogjuk érteni az egészet. De hogy még jobban megértsük, hadd hozzak egy szemléltetést. Képzeljétek el egy négylábú széket. Ami mondjuk egy tökéletes négylábú széket leteszed, az ott van, az nem mozdul, ráűr, stabil vagy. De képzeld el, hogy az egyik lába egy picit e, rövidebb, mint a másik három, meg, meg, meg is van recsembe. Hát nem igazán fogsz ráülni arra a székre, vagy úgy fogsz ráülni, hogy közben tartod, hogy kine törjön, vagy megpróbálod úgy beigazítani, vagy aláraksz egy téglát, vagy valahogy megpróbálod az egészet stabilizálni, de hosszú távon ugye ez sem működik. Na most az én kérdésem az, hogy hogyan fogod ezt a négylábú széket, aminek az egyik lába rossz, stabilizálni? Ez most kérdés. Hogyan fogod ezt stabilá tenni? Nem egy bonyolult dolog, bátran. Igen? Ez is, ez is egy megoldás, ez is egy megoldás, de, 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 de ahhoz, hogy, ahhoz, hogy... Jó, mondjuk tegyük fel, hogy hogy ennek a, ezek a lábak, ezek ilyen titánium, titánium talpakon állnak. Tehát nem tudsz ott vagdosni. Nem tudsz ott vagdosni. A teljes hibás lábat kicseréled. A teljes hibás lábad kicseréled. E, valóban ez a megoldás, de nem, nem azt fogod csinálni, hogy, hogy akkor... Mert úgy elcsúnyítod a széket, nem? Hogyha a másik háromból levágsz az ugye elcsújnyítja, azok olyan szépek, azokhoz nem nem akarsz hozzányúlni, mert túl érzékeny ahhoz, hogy hozzányúljál, hanem inkább fogod és az egész lábat kifogod cserélni, de amit meg kell értenünk ebből az egész dologból, egy, nem a szék anyagából fogsz hozzárakni ehhez, hanem keresel valamit, keresel egy, egy olyan stabilizáló pontot, amit beraksz, és pont akkor, mint a másik, és pont ugyanolyan anyagból vagy. Tehát lehet, hogy legyártatod, és az pont oda fog illeni. És akkor újra leteszed, és akkor megint stabil lesz. És azért nagyon fontos ez, hogy, hogy az ember nem önmagából fogja megjavítani a lelkismeretét, Nem önmagában fog találni egy stabil pontot, ahhoz, hogy kiegyensúlyozódjon a lelkismerete és ezáltal az egész személyisége, hanem kell egy külső viszonyítási pont, amihez mérve talán, amihez mérve jól fog működni a lelkismeretem. Valami olyat kell keresni, ami nem bennünk van. És ugye azt mondtuk az elején, hogy a lelkismeret, az mindig ez egy erkölcsi kategória, egy erkölcsi műszer, egy erkölcsi iránytű bennünk, és valahogyan mindig az igazságossággal van összefüggésben. Mert amikor kimondtuk a nagy alapelvet, a nagy törvényt, láttuk, Jézus azt mondta, hogy amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek ővelük, vagy láttuk azt, hogy vágd először magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másik emberbe. Tehát ezek mind-mind arról szólnak, hogy cselekedjünk igazságosan a másik emberrel. Tehát a léleknek és a lelkiismeretnek elsősorban igazságosságra van szüksége, tökéletes igazságosságra. Tehát kell keresnünk egy olyan viszonyítási pontot, egy olyan stabilizáló lábat, ami maga a tökéletes igazságosság. És hogyha ezt megtaláljuk, akkor hozzá tudom mérni a lelkismeretemet, mert az nem működik, hogy a saját igazságomhoz mérem hozzá. Azt megbeszéltük, nem, hogy mindenki elismeri, hogy igazak ezek, igaz a lelkismeret nagy arab de nem tudunk úgy élni. Tehát nincs erőnk hozzá, nem tudunk úgy élni. Tehát meg kell keresnünk, hogy mi lehet az az a viszonyítási pont, az a tökéletes igazságosság, amihez én mindig bizonyosan hozzá tudom mérni, hogy jól működik a lelkismeretem. És euh, én azt találtam, hogy euh, amit mondjuk, euh, ugye Jézus Krisztus mond a János 17-ben, hogy a te igéd igazság. És én ezt a tökéletes igazságosságot és igazságot a Bibliában találtam meg. De! És itt, és itt szeretnék egy nagy, nagy felkiáltójelet tenni. De ez az én lelkiismereti meggyőződésem. És hogyha valaki megkérdezné, hogy de nem akarnám-e elérni azt egy kicsi manipulációval, látod, hogy senkit nem érdekel a Biblia, hogyha lenne a kezedben hatalom, egy kicsi erőszakot, egy kicsi manipulációt használhatná, akkor nem vetnéd be, hogy, hogy, hogy az emberek fogadják ezt el? És én azt mondom erre, hogy soha nem vetnék be legkevesebb erőszakot sem, mert ha én egy picit is használok az erőszakból, a kényszerből, azzal a másik embernek a szabadságát sértem meg, a másik embernek a méltóságába gázolok bele, amit amit meg soha nem tennék meg. Tehát ez egy dolog, hogy ez az én lelkismerete meggyőződésem, az az is egy dolog, hogy a legfőbb vágyam, hogy, hogy mindenki találja meg, hogy, hogy az Isten szavában igazság van. De ezt soha nem kényszeríteném rá senkire, mert azzal semmit nem érnékel, Ezt tisztáztuk az elején, hogyha valaki nem saját meggyőződésből látja be a tíz parancsolatnak, vagy az Isten erkölcsi törvényének az érvényét, akkor az nem ér semmit. Ha valaki ezt félelemből, ha valaki ezt kényszerből követi, az, az nem ér, annak nincs erkölcsi értéke. Ö, mert megsértjük a másik embernek a a méltóságát. És és figyeljétek meg, hogy hogy az egész emberi történelem mégis arról tanúskodik, hogy az az emberek lelkiismerete feletti uralomért megy a harc. Az emberek lelkiismerete feletti uralomért megy a a harc. Miért? Mert képzeljétek el, hogyha megszerzed megszerzed a a a másik lelkismerete felett az uralmat, akkor irányítani tudod a másik embert. Ilyen, Ilyen egyszerű az egész történet. Ha félelemből engedelmeskedik neked, akkor irányítani tudod a másikat. Ha kényszerből engedelmeskedik, ha kényszerből teszi azt, amit megtesz neked, akkor irányítod. De ezzel letapostad a szabadságát. Letapostad azt, ami méltóvá teszi az embert a szabadságát. És ennek vannak nagyon nyilvánvaló formái a történelemben, ott vannak a diktatúrák. Figyeljétek meg, a diktatúrák erről szólnak, hogy a félelem félelem vezérelte tömeget irányítani tudják. Azt mondta Göring, ugye a náci Németországnak a propaganda minisztere, egyik magasrangú, Embere, hogy nagyon könnyű az embereket a diktátorok uralmalá behajtani. Csak hitesd el velük, hogy, hogy egy ellenséges támadás alatt vannak, hogy féljenek. Vádold meg a pacifistákat azzal, hogy ők nem hazafiak, és már is készen van, hogy az emberek közölleni fognak a diktátorok uralmalá. Van egy komoly áthallása az aktuál politikára nézve, de ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. Szóval, szóval ez a nyilvánvaló formája a lelkismeret feletti uralomnak. De, de vannak nagyon kifinomult formája a mai világban, amikor elvileg szabadságban azt hiszük, hogy hát hogy küzdel most, ki akarja felettem megszerezni az én lelkismeretem felett az uralmat. Reklámok. Reklámok. Kifinomult módon. Mit sugallanak a reklámok? Ha nincs meg a legújabb iPhone-od, és hogyha nincs meg a legújabb, meg legszebb ez, meg ott másiknak több van, akkor te senki vagy. És csináld. És már is megvan a lelkismeret felett az uralom, és te szépen fizeted a kest. Vagy már nem is a kést, mert már a hitelekbe mész bele csak azért, hogy lenyűgöz olyan embereket, akiket egyébként nem is kedvelsz. Ugye volt erről is szó. Szóval ez egy kifenomult formája, de a lelkismeretért megy a harc. És aztán van a legaljasabb formája, és erről hadd ejtsek egy kis szót. A legaljasabb formája, amikor valaki a lelkismeretünk felett akar uralkodni, az, az amikor valaki a vallását vagy a hitét akarja ráerőltetni a másikra. Mindig a hitnek és a vallásnak a nevében követték el a legaljasabb, legvisszataszítóbb bűnöket, mert ez egy annyira személyes dolog, amiben nincs beleszólása egyetlen embernek se. És hadd olvassak fel nektek, a 380. február 27-én államvallássá lett kereszténység alapító okiratából egy rövid részletet. Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk uralma alatt állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, és amely azóta is töretlenül él napjainkig. Tehát megparancsolják, hogy milyen vallásban éljenek az emberek. Folytatom az idézetet, mert lesz még cifra benne. Az a hitvallás ez, amelyet Damasus pápa és Péter Alexandria püspöke az apostoli szentségű férfiú is helyesnek tart. Tehát, mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az atyának, fiúnak és szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a katolikus keresztények nevet viselhessék. A katolikus csak annyit jelent, hogy egyetemes. A többiek azonban, és figyeljetek, most jön a lényeg, a többiek azonban akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat ekléziáknak, és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd, amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről. Nem tudom, hogy mennyire figyeltetek erre, Íme a dicsőséges keresztény egyház megszületése. Amikor államvallás lett. Tehát amikor a vallás, vagy más néven az egyház és az állam összefonódik, ha valaki mond nekem egy olyan történelmi pillanatot, ahol ebből jó sült ki, akkor én visszaadok minden diplomámat és mindent. De nincs olyan a világ történelemben, ahol az állam és az egyház összefonódásából valami jó kisült volna. Mert ez 380-ban keletkezett ez az alapító okirat, ami megparancsolja a római birodalom lakóinak, hogy, hogy keresztények legyenek. Érzitek, hogy hogy ezen felháborodni lehet csak? Hát hogy lehet megparancsolni valakinek, hogy miben higgyen? Hát ez mindenkinek a személyes lelkismereti meggyőződése. Ez nem szól másról, mint a lelkismeret feletti hatalomnak a megszerzéséről. Ez erről szól. És aki nem akar hinni, az ne higgyen. Aki ebben akar hinni, ebben higgyen. Ez a lelkismereti meggyőződés, és a lelkismereti szabadságnak a nagy alapelve. És hadd utaljak itt Roger Williamsre, aki pontosan a vallási üldözések elől, mert 380-ban megszületik ez a törvény, és 392-393-ban bő tíz év eltelik, és megtörténnek az első keresztény üldözések, de immáron voltak előtte is keresztény üldözések a zsidók részéről, meg a római birodalom részéről, de itt már a keresztény egyház üldözi a más Hiten lévő keresztényeket. Üldözött egyházból, üldözött egyházból, pár évtized leforgása alatt üldözővé vált az egyház, és több mint ezer éven keresztül üldözte az embereket, és küldte mágiára csak azért, mert nem abban hitt, amit ő megparancsolt. Szóval, hogy érzitek, hogy ez Krisztus vallásától milyen távol áll? Roger Williams, ő pont ezelőtt a hatalom elől menekült, egyike volt azoknak, akik a Amerikába az első hajókkal kivándorolt hogy a vallását, a hitét szabadon élhesse meg, létrehozott a keleti partvidéken Providence kolóniát, és ez volt az egyik első kolónia, ahol az állam és az egyház szétválasztása törvénybe lett adva, és mindenki a lelkismeretének megfelelően gyakorolhatta a vallását és a hitét. Tudjátok, Amerika miért lett olyan gyorsan nagy hatalom? Azért, mert ezt a szétválasztást megtette. Az emberek csodálva nézik, hogy Amerika semmiből 200 év alatt hogy lett a világ vezető hatalma. Azért, mert betartotta ezt az alapelvet. Most már ott is kezd vissza rendeződni a dolog, látjuk ezeket a folyamatokat, de ez biztosította Amerikának azt az óriási fejlődést, ami rövid időn belül szuperhatalommá tette őt. Nyilván ennek nagyon komoly összefüggései vannak, ebben most nem megyünk bele, de visszatérnék arra, Hogy rendben, találunk egy viszonyítási pontot, egy stabil lábat, egy stabil pontot, amihez igazodva nekem jól működhet a lelkismeretem, stabilá és megingathatatlanná válik, de akkor is meg kell vizsgálnunk, hogy ha én mondjuk elfogadom a Bibliát, mint, mint, igazság, mint az igazságosságnak az alapelvét, akkor hogyan fog azért nekem ehhez kötődni a lelkismeretem? Érezzük, hogy ez nem csak úgy van, hogy egyszer csak megtörténik, hogy hoppá, akkor én most már hiszek a Bibliában, ez egyáltalán nem így van. Hogyan fogja éppen a lelkismeretem a Bibliára, és mondjuk nem a Koránra, vagy valamilyen más szentiratra azt mondani, hogy, hogy, hogy na, ez az igaz, és én ebben találtam meg a, azt a pontot, amihez én igazítani akarom a lelkiismeretemet. Hadd olvassak fel egy rövid igét a Példabeszédek könyve 19.2-ből. Ezt közben látom, hogy ide is ki van nekem írva. Tehát Példabeszédek könyve 19.2. Azt mondja, hogy a lélek sem jó tudomány nélkül. A lélek sem, a lelki ismeret sem jó tudomány nélkül, és aki csak a lábával siet, hibázik. Aki csak a lábával siet, hibázik. Mit jelent ez az egész? Azt jelenti, hogy a A Biblia és az Isten nem arra hívja az embert, hogy vakon higgyen, hanem arra, hogy értelmileg járjon utána a dolognak. Győződjön meg róla érvek alapján, és döntsön, hogy mi az igaz. Mert vannak olyan objektív mérföldkövek, ami alapján igenis el lehet dönteni valamiről, hogy igaz vagy nem igaz. És erre hívja az ember, hogy ha meggyőződtél, ha értelmileg meggyőződtél róla, akkor utána szabad utat engedhet a lelkiismeret is. És akkor az értelem és a lelkiismeret kettőse az egy érett, kiegyensúlyozott személyiséget és gondolkodást ö, ö, fog eredményezni. Nem, és mit jelent az, hogy aki csak a lábával siet hibázik? Hogy aki csak arra vár, hogy valami, Érzelgős vallásosságra vár. Hogy az érzelmei kilegyenek elégítve, de nem akarja megvizsgálni a dolgokat a maga valóságában. Nem akar gondolkozni az, hogy miért, csak úgy vár arra, hogy hogy jól érezze magát, az, az nagyon könnyen fog hibázni. Mert nincs mögötte értelmi meggyőződés. És az érzelmek meg tudjuk, milyen könnyen visznek félre bennünket. Tehát az első... Hogy a lélek, lélek sem jó tudomány nélkül, az első, amire biztat minket az Isten, hogy értelmileg járjunk utána a dolgoknak, értelmileg győződjünk meg róla, és hogyha igaznak találunk valamit, arra már rámondhatja a lelkismeretünk is az igent. És akkor jól fog, akkor erősen fog működni. És tudjátok, hogy miért ez a sorrend? Pont azért, mert, mert hogyha nincs egy biztos ponthoz rögzítve a lelkismeret, akkor az érzelmek miatt az, az, az jobbra-balra fog dőlöngélni. A meggyőződés, az értelmi járás az egy sokkal biztosabb pont tud lenni. Ha azt mondom a ráció, hogy ha azt mondom, hogy 5 az mindig 25 lesz. Akárhogy próbálja megmagyarázni nekünk valaki, 5 az 25 lesz. Hogyha én jártam valaminek, hogy ez így igaz és így helyes, akkor abban nekem megingolthatatlan lesz a meggyőződésem. De ha csak az érzelmeimre hallgatok, hát egyszer, jól esik ez, másszor nem esik jól. Az sokkal bizonytalanabb. Kell és szükséges, de jó, ha van előtte értelmi meggyőződés. Próbáljuk meg tehát összegezni, és a végére is értünk az előadásnak. Tehát hallgathatunk nyugodtan a lelkiismeretünkre, ha meggyőzőtünk egy adott dolognak az igazságosságáról, vagy az igazságáról, ha időt fektettünk, és időt, energiát fektettünk abba, hogy utána jártunk a dolgoknak, és, és értelmi meggyőződésünk van, akkor utána a lelkismeretünk is fog mondani egy igent, zöld utat fog adni, és akkor egészen nyugodtan hallgathatunk rá, hogy ha megtaláltuk az igazságosságnak azt a mércéjét, amihez hozzá kötöm a lelkismeretemet, és abban is azt találom, hogy, hogy igen, az helyes, akkor utána a lelkismeretemre nyugodtan hallgathatok. Hadd mondjak el egy nagyon rövid történetet, a tavalyi főiskolai táborban történt, már vége volt a tábornak, és megérkezett egy illető Szlovákiából, és nem tudta pontosan, hogy mikor van a tábor, és mondta, hogy ú, uh, de sajnálja, hogy pont most maradt le, mert ő erre a táborra akart jönni, és kérdezte, hogy vajon a hanganyag nincs meg. És nekem a műszaki is kollega kiírt egy CD-t, amin rajta volt az egész hanganyag, a teljes hanganyaga a tábornak. De az kellett nekem is az a CD. Ott volt a kocsimnak a hátuljába, és amikor mondta ez az úri ember hogy hogy, hogy nem, nem tudnánk-e azt megszerezni, akkor én azt mondtam, hogy megadom a telefonszámát ennek a műszaki embernek, írsz neki egy e-mailt, és akkor ő válaszolni fog, és e-mailben majd el fogja tudni küldeni neked a, 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 az anyagokat, vagy postán elpostánza a cd-t, hogyha az úgy jobb neked. De úgy éreztem a lelkismeretembe, hogy hát oda kéne adni, hát én találkozok azzal a kollégával nap, mint nap. Hazamegyek, és akkor majd, majd megoldom én, de nem akartam odaadni, már mert... Mert nem akartam, mert macerás volt, mert ne kérje itt, különben is késett. És hogyha egy nagyon sokáig győzködtem volna magamat, akkor meg tudtam volna győzni magamat arról, hogy az így helyes, hát járjon utána. És addig-addig mocorgott bennem a lelkismeret, míg nem, odamentem, mentem a kocsihoz, kivettem belőle, és valami olyan szöveggel láttam, hogy ú, épp találtam egyet, amikor persze pontosan tudtam, hogy nálam van. Na, de most jön a lényeg, hogy még aznap, lefekvés előtt olvasgattam a Bibliát, és nagyon szeretem példabeszédek könyvét, és példabeszédek könyvét olvastam, a harmadik, fejezet, harmadik fejezetet. És itt kinyitottam, és a 28. De a 28. versre rá rászegeződött a tekintetem. A 28. vers, példabeszédek könyve, harmadik fejezet. Hát azt hittem, lefordulok a székről. Nem mondok te fele barátodnak, menj el azután tér meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Hát gondolhatjátok, hogy milyen, milyen, milyen érzések futottak rajtam végig. De nagy békességem lett, hogy, hogy, hogy hallgattam a lelkismeretemnek a szavára, és hogy. Hogy ugyan én meggyőzhettem volna magamat arról, hogy úgy volt helyes, ahogy én csináltam, vagy hogyha nem adtam volna oda neki, de végül odaadtam. De aztán látjátok, hogy mivel az én lelkismeretem ezt elfogadja ezt a könyvet teljes igazságnak, ezért amikor ezt olvastam, én nem kérdőjeleztem már meg. Volt idő, amikor megkérdőjeleztem, és meg is kell kérdőjelezni. Minden meg kell kérdőjelezni. De ha arra jutunk, hogy ez igaz és jó, akkor utána már fölösleges megkérdőjelezni. És itt megtaláltam azt, hogy, hogy, hogy ennyire gyakorlatiasan tud segíteni nekem az Isten, akár a Szentíráson keresztül is, azokban az esetekben, amikor jó és rossz, helyes és helytelen dolog között, között kell, kell döntenem. Tehát örülök, hogy hallgattam, de mikor ne hallgassunk? Akkor ne hallgassunk a lelkismeretünk szavára, amikor van egy élethelyzetünk, és nem jártunk még utána. Nem jártunk alaposan utána, ez az egyik legnagyobb emberi hiányosság, hogy, hogy vannak kérdéseink, nagy kérdéseink az életben, és nem veszük a fáradtságot arra, hogy kitisztázzuk hogy utána menjünk, érvet-érvel, ellenérvet-ellenérvel összevessük. Amíg ezt nem tettük meg, addig nem biztos, hogy jó hallgatni a lelkismeretünk,re mert nem biztos, hogy igazat fog, igazat fog súgni. Viszont, ha az értelem azt mondja, hogy, 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 hogy ez helytelen, és az érzéseim, vagy a lelkiismeretem meg azt mondja, hogy helyes, mert ilyen helyzet is nagyon sokszor előfordul, hogy valamiről én azt gondolom, hogy az helyes, vagy helytelen, de az érzéseim meg mégis azt mondják, hogy hogy hát ez helyes. Na ez az a a helyzet, amikor amikor ne hallgassunk az érzéseinkre, addig, amíg értelmi meggyőződésen nem jutottunk. Van persze olyan is, amikor amikor pont a lelkismeret segít az értelemnek kitisztázni dolgokat. Van, Van ilyen is. De ebből van kevesebb. Általában az értelmi meggyőződést követik a jó érzések. Úgyhogy úgy, hogy óvatosan a lelki a szavával, ne gondoljuk, hogy ez egy biztos iránytű, de lehet egy nagyon nagy hatalom a jóra, ha megtaláljuk az igazságosságnak azt a forrását, amit el tudunk fogadni tekintéként. Én köszönöm szépen a figyelmet, idáig szerettem volna eljutni a mai alkalmon, és titeket kérdeznélek, mert egy picit később kezdtünk, nagyjából egy óra volt ez az előadás, de titeket kérdeznélek, hoztam egy öt perces ötperces verset. Viktor Rigo-nak a lelkiismeret című versét. Ezt ha gondoljátok, és van még időtök, le tudjuk vetíteni, de rajtatok múlik, hogy levetítsük-e vagy sem. Mit szavaztok, levetítsük. levetítsük. Jó, ez egy hatalmas vers a lelkiismeretről. Egyébként nagyon érdekes, az egész világirodalomban számtalan olyan alkotást olvashatunk, ami a lelkismeret témáját járja körül. Öt percet még szánjunk rá, mert meg, megéri.
1: Viktor Hugo a lelkismeret. Kardos László fordítása. Vadbőrbe bugyolált fiai közt ziláltan és sápadtan futott, az utak viharában vadkáin menekült, az úr elől futott. És mikor leszállt az est, megtörtel, eljutott a roppant síkon egy óriás hegytövébe, és s kifulladt fiai és fáradt felesége szóltak, dőjünk le itt, s hájjunk e hegykövén. De Káin nem aludt, csak ült a hegytövén, és s hogy arcát fölveté a gyász fekete éjben, egy nagy nyitott szemet látott a messzi égen, s e szem csak nézte őt, merőn az árny meget. Nagyon közel vagyok, marmoktas remegett. Fölrázta a fiait, salankat, nőt is, aztán megindult komoran, és futott tovább a pusztán. És harminc éjjen át, és harminc napon át, némán és reszketek, csak ment, csak ment tovább. Lopvás szünetlenül, még visszanézni sem mert, csak ment álomtalan. És elérte már a tengert, a szírok földje lett utóbb partvidék. Álljunk meg itt, mondta, ez biztos menedék, a világ vége ez, nyugodjunk itt le békén. És amit leülne, fönn a mennybolt méla kékjén, meglátta a szemet a horizont felett, s fekete borzadás rapjaként veszketett. Lejtsetek elsikolt. S ujjuk, ajkukra zárva néznek a bús fiak a bergődő apára. az szólítá, akinek sarja kind a pusztán kóborol, a sátras beduén. Vonjátok fölkörém a sátor sűrű vásznát, s a hullámzó falat legottan fölcsigázták, s mikor lehúzta már az olmos nyomtató, a szőke cilla szólt, Látod-e még, apó? És a lánykának, aki oly édes, mint a hajnal, még mindig ott a szem. Káin felelte jajjal. És jobb áll, kinek fia most várról-várra jár, és dobját pergeti, vagy vígan trombitál, Építek én neki gátat, kiált a nyomba, és egy bronzfalat emelt, s Káint mögéje vonta. És Káin szólt, a szemszüntelen ide néz, és énok szólt: Torony kell ide, egy egész ijesztő bástya ő, hogy semmi el ne érje. Egy nagyvárost rakunk, egy várat is föléje, egy nagyvárost rakunk, bezárva jól falát. Akkor Tubalkin a Kovács nekiállt, s rakott egy óriás, emberfeletti várost, és még ő dolgozott, a többi a lapályost fölberbe hajszolá Énos és Sétfiát, és kitolták a szemét, aki csak arra járt, és este nyileik a csillagokba vágtak. Gránit cserélte föl a lengővásznú sátrat, nehéz vaspántban ült mindegyik szörnyű tömb, a poklok városa se volt talán különb. A tornyok árnya lenn, dobott a síkra, a temérdek falak olyanok, mint a szikla. Az Istennek is tilos, a nagy kapun ez áll. És hogy elkészült a fal, és elkészült a zár, elrejték apjokat egy roppant kőtoronyba. De az csak bús maradt. Ó, mond: eltűnte onnan, rebekte Cilla most, eltűnte már a szem, és Káin reszketek felelte néki. Nem. És aztán a még, a föld alatt kívánnék lakozni, mint a sír odván a néma árnyék. Nem látnék semmit, és nem volnék látható. Egy gödröt ástak ott, s Káin rámondta. Jó. Aztán a fekete üreg gyomrába szállván, ott gubbasztott, a sír magányos vad homályán. A zárók felül keresztbe dőlt a bolton, és ott volt a szem is, és Káin nézte folyton.